0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem vierten Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Nadine. Ich bin bekannt unter dem Namen Wild Family Life und ich lebe und reise mit meiner Familie seit über vier Jahren im Wohnmobil durch die Gegend. Mit an Bord zwei Kinder und zwei Hunde. So, Thema vom heutigen Podcast ist arm, ähm, aber glücklich. Mit wenig Geld um die Welt. Genau, also wir waren ja noch nie... Ähm, besonders gut betucht und sind schon immer mit relativ wenig Geld ausgekommen, seit wir angefangen haben mit dem Reisen. Vorher war das ganz anders. Vorher hatten wir ein ganz normales Leben, so wie jeder andere auch, Geld verdient. Geld war am Ende des Monats meistens noch übrig und ähm, man konnte sich einfach alles leisten. Ja, als wir angefangen haben mit dem Reisen, war natürlich genügend Geld zur Verfügung, wir haben alles verkauft gehabt, es gab auch noch ein bisschen Erspartes und da kam halt einiges zusammen und am Anfang war das auch nicht schlecht, aber das war natürlich irgendwann mal weg, aber wir wollten nicht aufhören mit dem Reisen. Genau, und dann hat alles so seinen Lauf genommen, statt jetzt den Kopf einzuziehen und ähm, sich da groß Gedanken zu machen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen, einen Job anzunehmen. Und was man dann in so einem Fall eben machen würde, das alles haben wir nicht gemacht, weil wir dachten, wir halten einfach an einem Traum fest oder in dem Fall besonders ich. Äh, Alex kam ja erst später ins Spiel und gehen einfach den Weg weiter, schauen, wo uns das hinführt. Und irgendwie scheint es ja auch zu funktionieren, so langsam, aber sicher nach einiger Zeit. Ja, aber ich will euch jetzt einfach mal so ein bisschen von der Zeit erzählen, als wir nur ganz wenig Geld hatten. Also es gab Zeiten, da hatten wir so 300 bis 500 Euro im Monat und das als Familie mit zwei Hunden kann schon ganz schön knapp werden. Also man lebt so ein bisschen am Limit und muss sich halt wirklich alles genau oder jeden Cent zweimal umdrehen, um zu gucken, brauche ich das jetzt wirklich oder brauche ich das nicht. Gott sei Dank war ich ja vorher schon sehr geübt. Ähm, auch wenn Geld zur Verfügung war in Deutschland, habe ich jetzt auch nicht so viel für alles ausgegeben. Also ich war schon immer... Ähm, nicht unbedingt sparsam, aber ich habe darauf geachtet, was ich kaufe und was ich nicht kaufe. Ich habe schon in Deutschland viele Sachen vom Müll oder vom Sperrmüll gehabt oder habe Sachen mitgenommen, die am Straßenrand standen und Dinge, die ich gefunden habe. Also sowas war mir jetzt nicht unbedingt neu. Ich kannte das schon. Ich kannte auch schon das Containern. Es war jetzt auch noch nicht neu, aber was jetzt neu war, ist wie verdient man Geld auf der Straße? Wie kommt man zurecht, ähm, wenn man unterwegs ist und und im Prinzip keine Einnahmequelle hat. Genau, auf jeden Fall. Wir hatten so um die 300 bis 500 Euro im Monat. Ähm, ich hatte ja immer so ein bisschen was von YouTube und so ein paar Amazon-Affiliate-Einnahmen. Also das war immer so, so ein bisschen da, aber halt einfach nicht genug, um jetzt davon als Familie gut leben zu können. Und dann haben wir einfach auch andere Strategien entwickelt und ähm, Dinge getan auf, auf ja, Dinge, wo man jetzt so nicht machen würde, also wenn man jetzt so ein normales Leben lebt. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang ganz ohne Geld gelebt zusammen mit Alex, aber die Geschichte erzähle ich dann mal in einem anderen Podcast. Genau. Wir haben uns dann auf jeden Fall irgendwann was überlegt. Ich habe dann am Anfang viele der Sachen verkauft, die wir noch mit an Bord hatten. Also wir hatten noch viele teure Dinge als, aus Deutschland mit. Ich hatte zum Beispiel noch eine ganze Tragetuchsammlung und ganz viele teure Tragen oder Navigationsgerät und andere teure Dinge, vor allem Kindersachen und das habe ich nach und nach alles verkauft, also da gab es dann auch immer wieder mal so ein bisschen Geld und ja, aber irgendwann waren die <lacht> Dinge aus dem alten Leben in Deutschland halt auch weg, ne, es gab es ja auch nicht, oder ging auch nicht ins Unermessliche ja, und da war dann Alex schon in meinem Leben, da war der Sascha auch noch mit an Bord und wir haben gemeinsame Sache gemacht ähm, vor allem Alex hat uns da viele Dinge gezeigt also er hat uns dann gezeigt, wie man sogar mit noch weniger oder eben wie vorhin schon erwähnt ohne Geld leben kann. Und für mich war das am Anfang total flashig. Ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Ich weiß noch, als ich einmal mit Alex so mit anderen zusammen saß und ähm, ja, okay, das muss ich jetzt zugeben. Ich hatte da ähm, ab und zu mal eine Zigarette geraucht. Und ich hatte jemanden nach einer Zigarette gefragt. Und dann holt er da so eine Tabakbox raus. Und da hat er so Zigarettenreste drin von anderen Leuten. Und dann gucke ich den so an und weiß überhaupt nicht, was der jetzt von mir will. Ich dachte, das ist sein Aschenbecher. Und dann sagt er, oh, Prinzessin will eine äh, gekaufte Zigarette. Und solche Erlebnisse... Ähm die haben mir eben ganz, ganz viel beigebracht. Die haben mich einiges gelehrt. Die haben mich genau hinschauen lassen. Also ich habe das dann nicht geraucht. Ich fand das total eklig. Und ja, ähm, genau, Ja, da kam ich mir halt ein bisschen doof vor. Der hat mich Prinzessin genannt und ich dachte mir, hey Mann, äh, ich habe jetzt auch nicht so viel Geld. ja. Da kann ich jetzt auch nicht dafür, dass ich das jetzt nicht möchte. Naja, aber weiter im Text. Das war halt auch so eins der Dinge, die mir so zu denken gegeben haben und was ich auch schon in Deutschland gemacht habe, das waren Dinge wie Foodsharing oder offener Kühlschrank oder Sachen tauschen das habe ich in Deutschland ganz viel gemacht, ähm, damals gab es das noch über Facebook-Gruppen ich weiß nicht, ob das heute noch aktuell ist aber da konnte man damals viel machen und ähm, da habe ich auch gemacht, also ich habe mich da regelmäßig dran beteiligt, habe auch meine Sachen ähm, hier und da mit mit reingebracht also meine Lebensmittel die ich über hatte die wir einfach nicht gegessen hatten und ähm, so kamen wir auch immer gut über die Runden ja auf jeden Fall ist so ein Leben mit wenig oder ohne Geld ganz schön anders da kann aus kleinen Dingen ähm, können ja große Dinge werden wenn man zum Beispiel jetzt äh, keine Dusche hat ja dann ist es ist äh, ein bisschen schwer, oder wenn man jetzt kein Wasser zur Verfügung hat oder nicht genügend Wasser, ähm, dann kann das auch schon sehr schwer werden und das kann einen ganzen Tag füllen. Also die Suche nach Wasser und bis man dann geduscht hat, ähm, wenn man jetzt nicht einfach auf dem Campingplatz einchecken kann. Ja, mittlerweile können wir das mehr oder weniger. Und ähm, also das Geld reicht noch nicht ganz, ja, muss ich zugeben, aber wir können uns auf dem Campingplatz aufhalten, ich bin sehr dankbar und da haben wir dann eben regelmäßigen Zugang zu Wasser und das macht einfach einen großen Unterschied. Duschen ist kein Tagesakt mehr, wenn ich dafür bezahlen kann. Also vorher hat es halt, wie gesagt, einen ganzen Tag gefüllt, von der Suche bis zum Wasser, bis man dann geduscht hat und dann auch einen Platz für alles gefunden hat. Das war schon ganz schön anstrengend und abenteuerlich. Ich möchte das auf keinen Fall missen. Und wenn wir wieder unterwegs sind, wird es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen so sein. Ja, wir werden irgendwann wieder freistehen und ähm, dann aber auf jeden Fall ein bisschen besser organisiert sein. Und wahrscheinlich werden wir auch öfter Stellplätze und Co. anfahren, weil wir ja auch einiges aus unserem Wohnmobil raus, <coughs> Entschuldigung, ähm, rausgebaut haben. Genau, das hat halt alles äh, ziemlich viel oder ziemlich lange gedauert. Das war mit so einem großen Zeitaufwand verbunden. Und dann hat man auch eine ganz andere Tagesroutine wie ein normaler Mensch in Anführungszeichen. Äh, man weiß dann auch nie, was am nächsten Tag passiert oder was man am nächsten Tag macht. Also nicht nur das Duschen kann dann anstrengend sein, wenn man wenig Geld hat auch. Einfache Dinge wie Abspülen, ja, oder wir waren ja auch lange ohne Strom unterwegs oder Wäsche waschen, davon will ich gar nicht erst anfangen, also ich habe lange Zeit ausschließlich von Hand gewaschen und das wird auch ein zwei, drei Tagesakt, bis die Wäsche dann gewaschen und getrocknet ist, ja, von der ganzen Familie, das ist ein großer Haufen und ja, das hat am Anfang irgendwo Spaß gemacht, aber irgendwann dann halt auch nicht mehr, ne, also genau. Was ich, was mir natürlich immer noch Spaß macht, ist das Containern. Das heißt Spaß. Ich bin schockiert und ich finde es einfach kacke, dass man so viel wegwirft. Und auch wenn ich mir Nahrungsmittel leisten kann, das war eigentlich nie das Problem, aber dadurch konnten wir halt noch zusätzlich eine Einsparungen machen und konnten uns dann andere Dinge leisten, in Anführungszeichen. Ähm, wenn wir dann eben kostenloses Essen hatten, dann waren da eben, war da eben Luft für was anderes, wie zum Beispiel Museumsbesuch oder irgendwas für die Kinder machen. ja, Oder den Kindern dann halt mal zwei Tage in Folge ein Eis kaufen. Solche Dinge konnten wir dann halt mit dem Essen so bewerkstelligen, wenn wir das irgendwo kostenlos bezogen haben durch das Containern. Um, ja, genau, da haben wir so viel Geld gespart, das ist unglaublich. Mittlerweile ist es ein bisschen schwierig <lacht> mit dem Containern, das habe ich ja an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, weil überall alles abgeschlossen wurde und auch wegen der ganzen Corona-Geschichte ist es nicht mehr ganz so einfach, um, ja, was dann auch noch irgendwie mit sich, oder was das Ganze auch noch mit sich gezogen hat, war, dass ich meine Versicherung irgendwann gekündigt hatte, also ich habe noch nie irgendwie groß eine Versicherung gebraucht, mittlerweile könnte ich vielleicht wieder eine haben, aber ich will gar keine mehr, weil ich weiß, dass ich keine brauche und wenn ich mal eine brauche, dann ist es tatsächlich so, dass die ganz schnell gemacht ist, auch im Ernstfall wird mir jetzt keine Hilfe verwehrt, es gibt Überall die Möglichkeit zur ärztlichen Behandlung. Also wenn man mal ohne Geld gelebt hat und weiß, dass man überall medizinische Hilfe bekommen kann, auch ohne Geld und teilweise, na was heißt teilweise, sogar an ganz vielen Orten ohne Versicherung, das ist der Wahnsinn. Also ich habe es selber zum Glück noch nicht gebraucht, ähm, aber Bekannte bekannten, also Leute, die ich im Laufe der Zeit kennengelernt hatte, die eben so ähnlich gelebt haben oder das teilweise immer noch tun, die haben auch alle keine Krankenversicherung oder nur wenige davon und wenn da was Ernsthaftes passiert ist, waren die trotzdem im Krankenhaus und wurden medizinisch behandelt. Also da habe ich mich auch von so einer ganz großen Angst befreit, die viele haben, oh, wenn man keine Krankenversicherung hatte. Das heißt nicht, dass man sich genau dann das Bein bricht, wenn man die Krankenversicherung kündigt und jetzt ein, 2000 Euro investieren muss. Also, ich habe jetzt in, ich glaube, zweieinhalb Jahren noch nicht großen Doktor gebraucht. Ich war einmal beim Zahnarzt, das hat mich 80 Euro gekostet und das war's. Also, ja. Hilfe wird einem nicht verwehrt. Ich weiß nicht, vielleicht in den USA, okay, aber ich beziehe das Ganze jetzt mal auf Europa und auch in Südamerika. Soweit ich weiß, kriegt man an vieler Stelle kostenlose medizinische Hilfe. Ja, und es ist auf jeden Fall anstrengend, wenn man ohne Geld unterwegs ist, aber das Schöne daran ist, man. Erlebt ganz, ganz viele Abenteuer. Man lernt ganz, ganz viele neue Leute kennen. Man wächst über sich hinaus. Man lernt Dinge kennen, von denen man nicht wusste, dass sie existieren. Ähm, ähm, wenn man dann an, an, an seine Grenzen kommt und das alles so mitmacht und überwindet und da so einen großen Nutzen für, äh, für sich rauszieht, ist das am Ende so ein geiles Gefühl, also ich bin so froh, dass ich so manche Erfahrungen gemacht habe, die ich so nie im Leben gemacht hätte. Vor allem, wenn ich jetzt Alex nicht getroffen hätte, dann hätte ich solche oder einige der Erfahrungen so auch nicht gemacht. Und ich bin auch mega stolz auf mich, was ich schon alles durchgezogen habe. Also... Manchmal saß ich da und hatte halt echt Hunger und dann, ich hatte so Hunger und war so fokussiert auf mein Essen, dass das Essen wirklich um die Ecke kam. Ähm, also ja, das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Wir saßen da draußen und ich hatte so Hunger und vor allem so viel Lust auf Pizza und plötzlich nach so einer halben, dreiviertel Stunde kamen so, ich sag jetzt mal Tussis, damit ihr wisst, was ich meine. <lacht> um die Ecke und sind zu einem Pizza Place gegangen nebenan, wo wir saßen und der Pizzageruch kam die ganze Zeit in meine Nase und ich habe mir so sehr eine Pizza gewünscht, das war der Wahnsinn. Und eine drei, halbe, dreiviertel Stunde später kamen die sogenannten Tussis wieder raus und haben sich als ganz freundliche Mädels rausgestellt, die uns ihre restliche Pizza geschenkt haben. Das hat sich für mich in dem Moment angefühlt, als hätte Gott meine Gebete erhört. Also ich bin nicht gläubig übrigens, das habe ich jetzt, jetzt nur so gesagt, damit ihr versteht, was ich meine. Und solche Erlebnisse hatte ich ganz viele und ich habe dadurch so ein ganz neues Vertrauen ins Leben entwickeln dürfen, wofür ich einfach nur extrem dankbar bin. Und ich denke, wenn ich jetzt keine Kinder hätte, dann würde ich wahrscheinlich ein solches Leben sogar vorziehen. Ähm, ich traue mich jetzt aber nicht, weil ich eben Kinder habe und dann hat man eben eine gewisse Verantwortung und will als Mama ja auch gewisse Dinge sichergestellt haben. Also ich könnte das so mit meinen Kindern einfach nicht durchziehen, aber vielleicht irgendwann mal wieder wenn meine Kinder mich nicht mehr brauchen, dann werfe ich mich mit dem Rucksack raus in die große, weite Welt ohne Geld. <lacht> ja, um, was auch schön ist, man stellt halt vieles in Frage, wenn man so, solche Erlebnisse hat und die dann auch ständig äh, kommen. Und auch das Gefühl von zu Hause, wenn man jetzt so ein, ich sag jetzt mal vagabunden Leben führt, immer umherreist und guckt, wo man was, wie bekommen kann, ähm, Irgendwann fühlt man sich so richtig in der Welt zu Hause und so richtig angekommen. Und jeder neue Ort ist eine neue Herausforderung. Du musst dich wieder neu orientieren. Wo bekomme ich was zu essen her? Wo bekomme ich Wasser her? So elementare Dinge, so grundlegende Dinge, die einfach sichergestellt sein wollen oder sollen. Und du musst jedes Mal aufs Neue überlegen, wie mache ich das, wenn du an einen neuen Ort kommst? Wir haben da... Tage hinter uns, da haben wir echt den ganzen Tag nur geflucht, in Anführungszeichen oder war halt, ja, so ein bisschen überschattet, der ganze Tag, weil wir halt echt so ins Straucheln gekommen sind, weil die dritte Wasserquelle nicht mehr funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat und die Toilette konnte nicht geleert werden oder ähm, die Container waren alle abgesperrt, wir haben nichts zu essen gefunden und mussten dann das Geld ausgeben, was wir jetzt zum Beispiel für Diesel ausgeben wollten. Ja, und so weiter und so fort. Das ist jedes Mal aufs Neue wieder ein Abenteuer und aus anfänglichem Stress wurde dann, das dann auch zur Gewohnheit. Also wir haben uns dann daran gewöhnt und haben lange Zeit so gelebt und es war irgendwann überhaupt kein Problem mehr und wir waren auch alle so ein eingespieltes Team auch als Sascha dann später weg war, haben Alex und ich dann einfach auch weitergemacht und wir waren wie ein eingespieltes Team und wir haben uns auch nie, übrigens, das möchte ich an der Stelle auch erwähnen, irgendwie als Außenseiter gefühlt oder irgendwie anders, weil wir auch überall einfach nur freundlich aufgenommen worden, ob das jetzt beim Containern war oder ähm, wenn uns jemand Wasser angeboten hat, das war übrigens sogar in Deutschland, da war ich ganz verzweifelt, das war irgendwo nahe Berlin und es gab nirgends ähm, Trinkwasser Öffentliches, das ist ja in Deutschland sehr selten. Und dann kam ich total ins Straucheln, es war auch kein Stellplatz weit und breit und dann stand ich vor so einem Edeka und dann hat es zufällig dann der Mitarbeiter mitbekommen und die haben uns dann angeboten, hinten im Edeka das Wasser aufzufüllen. Ja, ähm, wir haben eigentlich nie irgendwie negative Erlebnisse gehabt diesbezüglich, außer eben unseren eigenen Stress, ja, den Stress, den wir uns gemacht haben, wenn nicht alles gleich so geklappt hat, wie wir wollten. Aber dadurch haben wir uns auch immer überall angenommen gefühlt und nie als Außenseiter. Ähm, dadurch, dass man eben auch ständig unterwegs ist, weil man Sachen sucht, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, lernt man natürlich auch viele Leute kennen. Also wenn ich so durch die Straßen ziehe oder gezogen bin, das bleibt dann einfach nicht aus, dass ich mit drei, vier, fünf Menschen in Kontakt komme und dann redet man und dann bringt man Dinge in Erfahrung und das ist auch super, super, super spannend. Ja, ähm, in der Zeit habe ich eigentlich auch gar nichts vermisst und ähm, ja, mir ging es gut. Ich muss sagen, klar, heute geht es mir besser, wir sind jetzt ein bisschen besser gestellt finanziell und äh, ich habe mehr Ruhe, ich kann mich jetzt zum Beispiel auf Dinge wie diesen Podcast konzentrieren und äh, sowas nicht mehr zwischendrin irgendwie machen und das finde ich auch sehr schön, ich mache jetzt mehr Videos auf YouTube und das ist auch toll und ja, jetzt kann ich euch an meiner Erfahrung teilhaben lassen, weil ich die Zeit dazu habe. Und das bringt jetzt das Geld einfach mit sich. Und das ist auch eine schöne Sache und ich hoffe, ihr könnt euch davon was mitnehmen. Ich hoffe, ähm, ihr bekommt so ein bisschen ein Bild davon, was es bedeutet, wenn man ohne Geld lebt. Oder ich sag immer ohne Geld, weil eben alle Fixkosten gedeckt waren und dann im Prinzip nichts für die Freizeit übrig war. Ähm, genau. So viel zu ohne Geld, aber mit eben mit sehr wenig Geld. Ich hoffe, ihr habt ein paar Einblicke bekommen. Ich hoffe, euch haben meine Geschichten gefallen. Und wenn ihr noch mehr davon hören wollt, dann lasst mir doch Kommentare da. Und ähm, ich würde mich auch sehr über eine Bewertung freuen. Das würde mich dann ein bisschen pushen und das würde mich dann auch motivieren, weiterzumachen und auch mehr über solche Dinge zu erzählen. Ja, und damit beende ich jetzt diesen Pod Podcast. Ich hoffe, ihr habt ihn genossen und wir hören uns im nächsten wieder. Tschüss, ihr Lieben.